0: 29 dzień czerwca w kalendarzu Piotra, Pawła i Bernarda. No trochę żartuję, bo Bernarda nie ma, ale i w pewnym sensie jest. 110 lat temu dokładnie urodził się największy gbur Hollywood. Nie bez znaczenia jego imię oznacza silnego niedźwiedzia. Zatem trochę do strachu, trochę do śmiechu, a na pewno przeciekawie brzmi biografia jednego z najbardziej fascynujących twórców muzyki filmowej w dziejach gatunku. Przytaczam wam dzisiaj kilka takich najważniejszych faktów, wysnuwam parę wniosków i wyznaję miłość Bernardowi Hermanowi. Zapraszam. Subtelne, delikatne intro, muzyka Michała Woźniaka w w rękach Aleksandra Dębicza. No a w kontrze do tego muzycznego logo podcastu mamy dzisiaj postać i filmy, pod którymi jest podpisany, gdzie morderstwa są prawie doskonałe, dużo krwi. Trup za trupem i same przerażające sceny. No jakoś to musimy pogodzić. Ja mam w ogóle dzisiaj okropny dzień. Wszystko mi się wali, psuje pod górkę od samego rana. Może jakoś ten podcast to uratuje. Chociaż biorąc pod uwagę bohatera tego odcinka, powinno być już tylko gorzej. Tak, zaczęło się źle i powinno być już tylko gorzej. The Score and the City, odcinek 25. nie banalnie tutaj podchodzę do muzyki filmowej, jak wiecie. I do jej roli nie tylko w samym filmie, ale też w naszym życiu. Możecie tego podcastu słuchać wszędzie, tam, gdzie te popularne platformy nam to ułatwiają. Spotify, Overcast, Apple Podcast, nawet YouTube. A na Apple Podcast można też zostawić swoją recenzję i podcast ocenić. Bardzo mi będzie miło jeśli to zrobicie. I jak zawsze będę też bardzo wdzięczna za polecanie podcastu i puszczanie go dalej do ludzi. Do ludzi, którzy kina również słuchają, a nie tylko to kino oglądają. W rankingach najpopularniejszych podcastów w Polsce, a pewnie to jest też jakiś trend światowy, są na samym szczycie podcasty kryminalne. Trudno się przebić przez to. One po prostu się najchętniej słuchają. No i tak jak lubimy też czytać o zbrodniach, tak okazuje się, że lubimy też o nich słuchać. Niedawno sobie pomyślałam, czy da się jakoś e, zrobić taki odcinek, który by się wpisywał e, w te kryminalne mody. No i oczywiście, że się da, a dzisiejszy odcinek niech będzie takim przedsmakiem, bo e, oto bohater, który jest właśnie z tamtego świata. Bernard Hermann ulubiony, przynajmniej do czasu, kompozytor Alfreda Hitchcocka, filmowego mistrza grozy. A jednocześnie jedna z najbardziej nielubianych osób w Hollywood. We wstępie nawet powiedziałam, że gbur to nie są moje słowa. Tak go nazwał inny kompozytor, Elmer Bernstein. Fascynujące jest to, że ramię w ramię z tą ogólną niechęcią i nie najlepszą opinią o nim idzie też wielkie uwielbienie dla Bernarda Hermana, zarówno tych, którzy się z nim spotkali na swojej drodze zawodowej, jak i tych, którzy po prostu słuchają jego muzyki w filmach, czy poza filmami, czyli kolejnych pokoleń też twórców filmowych wszelakich profesji, bo uwielbiają Hermana i kompozytorzy, i reżyserzy, i wszyscy inni. To, co robił muzyką, było bowiem wybitne. Postaram się wam trochę opowiedzieć dlaczego, ale nie da się Opowiadać o nim i nie powiedzieć, czy nie zasugerować skąd może się brała taka jego niesympatyczna twarz. Nie mam wcale na myśli twarzy w sensie wizualnym, tylko to co o nim mówiono i jak go postrzegano. Bernard Herman urodził się jako wcześniak w żydowskiej rodzinie ludzi, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych ze wschodniej Europy pod koniec XIX wieku. Bardzo to są skomplikowane, rodzinne historie. Stronił od towarzystwa, nigdy się nie czuł częścią Hollywood jako społeczności. Odniósł naprawdę znaczące sukcesy, ale one nigdy nie dawały mu jakiejś takiej satysfakcji i poczucia, że, mm, że jest artystą spełnionym. Co jednak nie znaczy, że nie był z siebie zadowolony. O nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ja o tym też jeszcze wam opowiem. Był niesamowicie oczytany. Interesował się literaturą, psychologią. Badał, analizował twórczość muzyczną mistrzów. Przede wszystkim Hektora Berlioza. Zaczynał swoją karierę muzyczną w radiu gdzie został najpierw głównym dyrygentem, a później pisał muzykę do programów, które łączyły dramat, poezję i prezentowały te dzieła szerokiej publiczności, ale jednocześnie też pisał muzykę koncertową, która cieszyła się Wielką sławą i uznaniem wybitnych muzyków i artystów tak zwanej muzyki poważnej tamtych lat, m.in. Leopolda Stokowskiego. Jeszcze przed czterdziestką Bernard Herrmann miał już na koncie operę, symfonię i bardzo dużo muzyki kameralnej. W radiu poznał Orsona Wallace'a, amerykańskiego reżysera, twórcę teatru, filmu i radia. I to z nim zrealizował w 1938 roku słynne słuchowisko Wojna Światów. No i później Orson Wallace zaprosił Hermana do współpracy nad swoim debiutem fabularnym, czyli nad filmem Obywatel Kane. I to, co pisali potem krytycy, że takie debiuty spektakularne Nie zdarzają się co dzień, a ten właśnie obywatel Kane z uwagi na debiut ich dwóch, szczególnie Bernarda Hermana, podkreślali ci krytycy muzyczni, to to było coś absolutnie wyjątkowego. Następny taki spektakularny debiut w muzyce filmowej być może dzieje się dopiero wtedy, kiedy Patrick Doyle pisze muzykę debiutując do debiutu Keneta Branacha, czyli do filmu Henryk V. I potem wszystko toczy się w życiu Bernarda Hermana bardzo szybko. Dostaje pierwsze nominacje oscarowe, a nawet statuetkę. I staje się z roku na rok, choć tak naprawdę będziemy w stanie to ocenić dopiero po jego odejściu, jednym z tych kompozytorów, którzy jako pierwsi zaczęli traktować muzykę jako pełnoprawnego partnera, jeśli chodzi o środki artystyczne w dziele filmowym. To znaczy on jako jeden z pierwszych rzeczywiście kształtował ten gatunek, który się jeszcze rozwijał, zmieniał, adaptował do coraz to nowszych pomysłów twórców. Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Bernard Hermann znajdował miejsce, czy też kontekst muzyczny w tym takim szerokim ujęciu razem ze słowem, to znaczy jak z tym słowem wchodził w dialog dosłownie i jak pozwalał temu słowu zaistnieć również dzięki swojej muzyce. Najdłuższą, najbardziej widowiskową, owocną i najbardziej znaną na świecie współpracę. Bernard Herrmann zbudował z mistrzem suspensu Alfredem Hitchcockiem. Pracowali e, razem ponad e, 10 lat. Vertigo, Psychoza, Północ, Północny Zachód. Wymieniać można te filmy e, długo. Wcale nie jest tak, że są wśród tych filmów wyłącznie e, horrory czy e, thrillery, Ale to właśnie Psychoza. Ten słynny thriller rozgrywający się w położonym na uboczu małym hoteliku z najbardziej znaną sceną morderstwa w historii kinematografii, sceną pod prysznicem, w której ginie główna bohaterka Marion. Ten film to jest dzisiaj także ten film, przez który podziwiamy wielki talent Bernarda Hermana. Zacznijmy od tego, że psychoza, do której ekranizacji prawa y, kupił Alfred Hitchcock i y, y, która to w efekcie przyniosła mu naprawdę wielkie pieniądze i zgromadziła tłumy w kinach. Zaczęło się od cięć budżetowych. Nie było pieniędzy na wiele rzeczy, więc trzeba było chodzić na ustępstwa i na kompromisy. Y, także jeśli chodzi o warstwę muzyczną. i Tak jak Bernard Herrmann y, zazwyczaj był nieustępliwy, jeśli chodzi o finanse. Zgodził się na pewne cięcia budżetowe y, co do samej produkcji, natomiast własno, własne honorarium pozostawił y, nie. Ale co te cięcia, jeśli chodzi o produkcję muzyki, y, sprawiły? No między innymi to, że nie mógł sobie już pozwolić na, na to, żeby pisać tę muzykę na przykład dla wielkiej orkiestry y, i musiał oszczędzać. Kto wie, czy właśnie te ograniczenia i te oszczędności nie sprawiły, że muzyka do psychozy jest Taka właśnie, a nie inna i tak mocno została zapamiętana. Jeśli bowiem przypomnimy sobie najsłynniejszą scenę, 45 sekund um, zadźganego um, pod prysznicem kobiecego um, ciała w, w, w piskach i w przeraźliwym tonie wysokich smyczków. Um, I Jeśli spróbujemy tę scenę jakkolwiek zobaczyć bez um, muzyki, to się przekonamy, że w scenach takich jak ta, A i w ogóle w filmie moim zdaniem muzyka ma naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę, a wręcz potrafi sprawić, że i my czujemy się jakbyśmy trochę pod tym prysznicem tutaj akurat stali. Czy użycie samych tylko smyczków było efektem cięć budżetowych? Prawdopodobnie właśnie tak, ale z wyobraźnią i talentem Bernarda Hermana nawet takie ograniczenia nie były straszne. W pierwszej wersji filmu, którą Hitchcock pokazał Hermanowi w grudniu 59 roku, ta scena się pojawiła i wielka prośba, nie wiem, rozkaz, bo rozmawiali ze sobą pewnie różnym językiem, panowie Alfred i Bernard. Się tak, pojawiła się taka sugestia, aby cokolwiek Bernard Herman nie wymyśli muzycznie dla tego filmu, żeby ta właśnie jedna scena pozostała bez muzyki. Ta właśnie scena pod prysznicem. Bernard Herrmann, czołowych bur Hollywood i przypomnę jedna z najbardziej nielubianych osób w środowisku filmowym tamtych lat, postanowił jednak Hitchcocka nie posłuchać i napisać do tej sceny muzykę. Później, e, kiedy połączono obraz e, z muzyką, Hitchcock musiał przyznać, a robił to bardzo rzadko, że w tej sugestii popełnił błąd. Nie ma w historii kina równie przerażających dźwięków jak te. Nie ma tak sugestywnej oprawy muzycznej, tak małej, tak taniej, a jednocześnie tak wszystko mówiącej. Poszarpane, takie przeraźliwe, okropne brzmienie, krótkie frazy, bo Bernard Herrmann uważał, że krótkie frazy widz lepiej Zapamiętuje wysokie, nieprzyjemne dla ucha, wręcz fizycznie odstręczające dźwięki. Spróbujcie sobie tego posłuchać albo zobaczyć gdzieś tę scenę raz jeszcze. Od tej muzyki robi się nam nieprzyjemnie po drugiej stronie ekranu. Dokładnie o to chodziło. O to chodziło Hermanowi w muzyce do tego filmu, ale też do wielu innych, żeby powiedzieć uważaj widzu stanie się coś okropnego za chwilę, a potem ten moment, kiedy się to okropne dzieje, jeszcze też muzyką podkreślić. Muzyką, która jest nieznośna. Współpraca Hitchcocka i Hermana trwała 11 lat, 8 filmów i była jedną z najbardziej zapamiętanych i istotnych w historii kina. Poznali się prawdopodobnie na przyjęciu w kuchni nad zlewem, gdzie zmywali naczynia. Jeden pomagał, drugi zmywał. I wtedy wdali się w taką rozmowę, co by robili, gdyby nie pracowali dla kina. I padły wtedy takie słowa, że być może prowadziliby pub, bar. I podawali ludziom różne trunki i słuchali ich historii. Praca i przyjaźń z Alfredem Hitchcockiem to była relacja bardzo szorstka i mało w niej było serdeczności, no może poza nielicznymi wyjątkami, kiedy tak jak po psychozie Alfred Hitchcock przyznawał, że jedna trzecia jego sukcesu to jest właśnie to, że filmy Miały muzykę Bernarda Hermana. Ale to nie przeszkodziło w kolosalnej awanturze i tak panowie zakończyli ze sobą pracować nagle jednym ostrym, agresywnym cięciem. Czy poszło o pieniądze, czy poszło o zasady. Czy to się skończyło, bo po prostu jeden z drugim nie mogli już więcej się dogadać i chodzić na ustępstwa. Oczywiście Hitchcock nie był jedynym twórcą, z którym pracował e, Herman. Jego kariera trwała od 1941 do 1975 roku. Był e, wśród e, tych twórców Michael Curtis, e, był e, Fred Zinnemann, kapelusz pełen deszczu. E, Bernard Herman napisał muzykę do e, Dnia, w którym zatrzymała się Ziemia, do śniegów e, Kilimandżaro. No a pod koniec kariery bardzo mocny podwójny akcent, czyli współpraca z Brianem de Palme nad Obsesją i z Martinem Scorsese nad taksówkarzem. Oba te filmy nominowano za muzykę do Oscara i były to dwa ostatnie filmy w dorobku Hermana. Martin Scorsese zafascynowany psychozą i, i vertigo, czyli Zawrotem Głowy innymi filmami o tej stylistyce poprosił Hermana o to, aby Ta muzyka do taksówkarza w pewnym sensie je przypominała, ale jest tam też ten wątek jazzowy i to było dla kompozytora nowe połączenie, trochę przemycające te informacje o samotności głównego bohatera. Bernard Herrmann zmarł w Wigilię, we śnie w 1975 roku, kilka godzin po zakończeniu sesji nagraniowej do Taksówkarza. Gbór i geniusz. Człowiek jakby wiecznie ze światem skłócony i zbuntowany. Człowiek, który jest pewny, tego, co robi. W 67 roku występuje z szeregów Amerykańskiej Akademii Filmowej, ponieważ nie podoba mu się to, jak lekceważąco inni członkowie Akademii traktują kompozytorów i jak nie ma miejsca jeszcze wtedy na to, żeby o muzyce filmowej rozmawiać na poważnie i poważnie ją traktować. Geniusz. Być może jeden z największych i najbardziej też niedocenionych w historii. Miał tylko jednego Oskara. Mało kto pamięta dzisiaj o tym Oskarze i o tym filmie All That Money Can Buy. Wszystko to, co można kupić za pieniądze. Film inspirowany historią Fausta. Całą resztę, czyli i Vertigo, i i psychozę amerykańska akademia jakoś pominęła. No a on był potem na tyle odważny, żeby powiedzieć tej akademii, no dobra, no to spadajcie. Dla Bernarda Hermana Muzyka była zawsze równym partnerem, tak samo równym jak scenariusz, aktorzy, a bardzo często była nawet od nich ważniejsza. I myślę, że dzisiaj też on miałby sporo do powiedzenia. Znam wielu muzyków, kompozytorów i filmowców, którzy mają obsesję na punkcie Bernarda Hermana. W sieci można znaleźć mnóstwo analiz i takich zachwytów mniej lub bardziej muzycznym językiem nad jego twórczością. Zresztą ta fascynacja Hermanem też jest obsesyjna, trochę tak jak jego życie, trochę tak jak jego podejście do pracy i trochę tak jak ci bohaterowie, o których Hitchcock w filmach opowiadał. Warto jeszcze podkreślić, że to właśnie Bernard Herrmann, wyprzedzając jakby trochę swój czas, zaczął stosować koncept w muzyce na długo zanim urodził się później mistrz tego zabiegu, czyli Hans Zimmer. Wiedział o orkiestrze, wiedział o historii muzyki, o harmonii, absolutnie wszystko. Muzyka filmowa... Pisana przez niego na początku wyłącznie, jak sam mówił, żeby zabić czas, przynosiła mu frajdę, jednak nigdy nie traktował jej y, 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 byle jak. I bezczelnie wiedział, że jest w tym dobry. Nigdy tego nie ukrywał. Y, no legendarne są już jego słowa o Hitchcocku, y, brzmiące Hitchcock robi swój film tylko w 60%. Ja go muszę za niego dokończyć. I jeszcze taka anegdota, którą się kiedyś dzieliłam, ale nigdy w podcaście, więc może teraz to zrobię, chociaż rzeczywiście jest to anegdota mocno niegrzeczna. Kiedy Herman pewnego dnia usłyszał, że inny mistrz muzyki filmowej, Henry Mancini, używa pewnej takiej nowości czterech fletów basowych unisono, postanowił ten sam pomysł wykorzystać w thrillerze, do którego pisał muzykę, a który to thriller nazywał się Twisted Nerve, I jakiś czas później Quentin Tarantino wykorzysta ten motyw w filmie Kill Bill i stanie się to znowu absolutnym przebojem, niemal wręcz na masową skalę, wykraczającym daleko poza kino. To jest ten taki gwizdany motyw. Myślę, że bez problemu go znajdziecie, ale myślę też, że wiecie o czym mówię. I Herman napisał wyjątkowo długą frazę na te flety basowe, w której nie było żadnego takiego miejsca, żeby ci biedni artyści wzięli oddech. Podczas pierwszej próby zabrzmiało to więc fatalnie i Benny, jak o nim mówiono, zaklął wtedy I powiedział, uwaga, najpierw po angielsku, my fart sounds better than this. Czyli moje, przepraszam za sformułowanie, ale tak należy to chyba potocznie przetłumaczyć, pierdnięcie. Brzmi lepiej. Najbardziej na świecie kochał swojego psa. Dziś zapewne ktoś by go po prostu sensownie zdiagnozował, zastanowiłby się skąd w człowieku tyle szorstkości i pomógłby mu e, być milszym dla życia, a życiu być może w efekcie milszym dla samego Bernarda Hermana. Bernard Herman był romantykiem, niekochanym, trudnym, mającym pecha do ludzi, którzy by wet Knęli w jego życie trochę więcej łagodności, ale jednak romantykiem. I wiecie co? To na koniec, to też w jego muzyce słychać. Ale trzeba odsunąć na bok smyczki z psychozy, cudowne, rozwirowane brzmienia vertigo. I trzeba wsłuchać się trochę głębiej w to, w jaki sposób Bernard Herrmann komponował o miłości, o relacji dwojga osób na ekranie. Relacji zawsze bardzo skomplikowanej, zawsze wielowarstwowej i niejednoznacznej. Kto dzisiaj tego słucha? Kto słucha Sindamur z Vertigo, z zewrotu głowy? Albo. Y- Romance on the Train z filmu Północ, Północny zachód. Filmu, który zresztą fenomenalnie Bernard Herman w głównym motywie ubrał w hiszpański taniec fandango, który może oznaczać błahostkę, kiedy ludzie, tancerze się przysuwają do siebie i odsuwają, ale niekoniecznie w tym filmie, bo to przecież. Był taniec Karego Granta ze światem. Taniec bardzo niebezpieczny, taniec, w którym on musiał uciekać, a świat go gonił. Zatem Bernard Herman, romantyk na koniec dzisiaj z filmu Północ, Północny Zachód. Pamiętajcie o tym, że poza mistrzostwem konceptu, poza budowaniem muzyki w sposób niezwykle wyrafinowany, inteligentny, bardzo nowoczesny, poza ogromną wiedzą pozwalającą mu na przykład stworzyć wrażenie chłodu skrzypcami bez użycia vibrato. Poza tym wszystkim tam jest jeszcze naprawdę taki bardzo klasyczny romantyzm. Miłość do słowa, miłość do poezji i być może małymi szparkami te rzeczy w jego twórczości też się przedostawały pod pod rękę, która potem pisała. Takie utwory jak ten, moim zdaniem, jeden z najpiękniejszych, miłosnych utworów w całej filmowej literaturze. Północ, północny zachód, a ja muszę powiedzieć na końcu tylko tyle. Kocham cię, Bernardzie Hermanie.